0: Um, ik heb het onderzoek gelezen. Ik weet niet zo heel veel van, van de vuurwerkramp inhoudelijk... en van, die, van al die rapporten die daarna verschenen zijn. Ik heb wel uitgebreid alle discussies daarna hier in Enschede meegekregen. Uh, een aantal mensen heeft behoorlijk de buik vol van al die onderzoeken. Um, en er zijn ook mensen in dus zijn categorie die zeggen... Van ja, het is goed, maar er klopt iets niet. Er, 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 er gaat hier iets niet goed? Hè? Dus de, de, dat sentiment leeft nog heel erg in onze samenleving. Mijn vraag aan jou is eigenlijk om eens maar eens, maar eens te beginnen... Waarin wijkt jouw onderzoek af van de andere onderzoeken die al geweest zijn? En dan zowel waar het gaat om de inhoud, zeg maar, jouw aanpak, maar ook waar het gaat om jouw conclusies.
1: Nou, mijn onderzoek wijkt af uh, omdat het uh, iemand is, uh, ja, ik wil het woord onafhankelijk niet gebruiken, want dat uh, is uh, aan inflatie onderhevig. Iedereen noemt zich tegenwoordig onafhankelijk. Aha. Ik heb alle onderzoeken heb ik gepakt, ook de onderzoeken die niet vrijgegeven zijn, maar die ik via een lek gekregen heb, mm-hmm. zoals de interne documenten van de Rijksrecherche. Mm-hmm. En die heb ik op een rijtje gezet en daaruit zijn er een aantal conclusies naar boven gekomen. En ik ben er langzamerhand achter gekomen dat alle onderzoeken van tevoren ingestoken zijn, dus dat alles geregisseerd wordt. En dat gebeurt op een manier zonder dat de mensen die daaraan deelnemen dat in de gaten hebben. Het klinkt heel erg onplotachtig en ik weet dat ik mijn geloofwaardigheid hiermee geen dienst bewijs. Maar dat is wel mijn
2: conclusie. En heb je het dan over specifieke uh, mensen die... Um, want, want ik lees uit jouw rapport dat je dan vooral doet op justitie, OM, die gremia. Inland- Binnenlandse Zaken en Justitie. Ja. Um, hoe lang ben je nou met je onderzoek bezig geweest? Zes jaar. Oké, okay, en nu kom je met je conclusie. Wat is dan jouw dat is jouw belangrijkste conclusie? Is het is gericht onderzoek. ons belangrijkste conclusie
1: is dat we meteen na de ramp op topniveau uh, ambtenaren bij elkaar komen en zich realiseren dat de overheid grote steken heeft laten vallen en alles in het werk stellen om de overheid buiten schot te halen. En met de dus. overheid
0: bedoel jij dan de rijksoverheid, de lokale overheid? Welke overheid bedoel je?
1: Allebei. De Rijksoverheid in de eerste plaats. Uh-huh. Maar ook de lokale overheid. Want als Mans was gevallen, waren er ook ministers gevallen. Want die hadden hun lot
0: verbonden aan elkaar. Wa- waarom is dat zo?
1: Mans had zijn lot aan de brandweer verbonden. Ja. En uh, ik heb uh, van Uri Roosentaal, dat, en dat is iemand die weet wat hij over heeft. Uh, gehoord dat het een wetmatigheid was, dat het vaststond... Als er in Enschede niet alleen wethouders, maar ook mansgevallen was, dat er ook koppen gerold waren in daarna?
0: Gewoon een soort politieke domino effect, laat ik mij even zeggen. Ja, ja precies. Okay.
2: Als, als je nou de feiten uh, langsloopt, hè, uh, wat is dan voor jou? Wat zijn de misgraverende feiten waarvan je zegt, nou daar hadden ze of onderzoek naar moeten doen, of dat is onder tafel geveegd. Waar, 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 uh, of, of voor welke onderzoeksfeiten heb je het dan?
1: Waar ik, er zijn een aantal dingen waar ik heel erg door geschokt ben geraakt. Uh, dat is de manier waarop André de Vries het onderzoek is binnen André, um, André
0: de Vries, even voor de, voor, voor de leken zoals ik. Um, dat was?
1: De verdachte van brandstichting. Juist. Ze hebben op een gegeven moment uh, iets uh, met een rood broekje. Ja, uh, ja de man van de... het rode
2: broekje was het, hè? Ja, ja,
1: inderdaad. Je ziet iemand met een rood broekje lopen en, en daarmee halen ze André de Vries binnen. Maar André de Vries voldoet helemaal niet aan het signalement... van dat persoon met dat rode broekje. Blijkt ook helemaal niet de persoon met het rode broekje te zijn. En het hele verhaal van het rode broekje is sowieso onzin... want de FC Twente heeft een rood broekje. Dus half Enschede loopt als het ware is met een rood broekje. Maar um, André de Vries leek dus niet op dat signalement. Dus het openbaar ministerie heeft iets verzonnen... om André de Vries toch het onderzoek in te krijgen. Want het tolteam, wat gewoon zijn werk deed... Uh, had André de Vries anders niet aan boord genomen.
0: Want? Maar, en wat, wat is, waarom heeft het OM dat? Die hadden een brandstichter nodig. Die hebben een brandstichter
1: nodig, ja. En André de Vries was het perfecte slachtoffer. De man was niet uh, overbegaafd. Hij was grootsprakig. Hij was fantasievol. Vond het prachtig om in de belangstelling te staan. Had uh, geen uh, belangrijke contacten. Had heel weinig familie. En daar had hij ook nog ruzie mee had uh, criminele antecedenten, had in een gefrustreerde bui... zijn eigen auto een keer in de fik proberen te steken. Wanneer
0: wanneer verschijnt André de Vries uh, ten tonele? Want die moet op een gegeven moment ergens vandaan gekomen zijn.
1: Uh, André de Vries uh, steekt op 19 juni, uh, dus ruim een maand na de ramp... steekt hij zijn auto in de fik te Dat probeert hij. Dan wordt hij aangehouden. Uh, Zijn kleding wordt in verzekering gesteld... En hij wordt weer vrijgelaten en hij wordt later, wordt hij, uh, ik geloof in november wordt hij veroordeeld, maar hij komt bij het uh, vuurwerkramponderzoek uh, in beeld uh, eind, eind oktober. Of formeel, het officiële verhaal is dat 30 of 31 oktober er een connectie naar André de Vries gemaakt wordt, totdat ze via zijn nummerplaat van zijn auto uh, in de, bij de kentekenregistratie, uh, bij André de Vries uh, uitkomen. En die informatie zouden dus ze gekregen hebben. van iemand die uh, met André de Vries gesproken heeft. Maar het rapport is echt iets bijzonders. Bijna niemand komt er doorheen, maar als je dat leest. dan val je echt van je stoel. Oké, okay,
2: dus dat is, dat is één schokkend element. Uh, uh, de Vries wordt, wordt neergezet als een dader. Wordt ook veroordeeld uiteindelijk. en
1: vrijgesproken later. Dankzij Paalman en de Roy van Zuiderwijn. Ook al ontkent de politie dat keihard.
2: Ja, en dat, ik neem aan dat dat het tweede schokkende element is wat er met die politiemensen is gebeurd, dat je daarop doelt.
1: Nou, dat is mijn aanleiding. Voor mij is dat natuurlijk niet schokkend, want ik ben zelf klokkenluider geweest. En ik heb na die tijd als lid van de Stichting Expert op Klokkenluiders, als lid van het Europees Parlement... En, en nog een hoop andere hoedanigheden. Ik heb ook in de Centrale Ondernemingsraad van Europese Instellingen gezeten. Ja, Jij had het toen met deze Melders van Misstammen gesproken. Dus wat Jan Paalman en uh, Charles de Hooy van Zuiderwijn overkomen, was voor mij niet zo schokkend.
0: Nee, 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 maar het ging je wel aan het hart. Althans, dat is voor jou wel de, het begin geweest om in, 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 in deze zaak te duiken.
1: Dat is voor mij de aanleiding geweest. En in het begin nam ik Jan Paalman niet zo serieus. Uh, want Paalman die, uh, is natuurlijk ook al heel lang niet gehoord en probeert uh, zijn verhaal onder de aandacht te krijgen. En daarbij heb je gewoon de neiging uh, om te gaan overdrijven en om de dingen uh, te sterker te verwoorden, waardoor je nog ongeloofwaardiger wordt. Mm-hmm. Dus ik had in eerste instantie van, ja, ik zal er naar gaan kijken, maar ik weet niet of het wat is. En uh, uiteindelijk toen ik uh, zijn aantekeningen las, ja. die hij maakte tijdens het onderzoek, zal ik met tranen in mijn ogen, zal ik te lezen.
0: Want deze Paalman maakte de onderdeel uit van dat tolteam. Hè? Ja. Um, ik begreep ook dat die van Zuiderwijn en, of Roy van Zuiderwijn en Paalman, uh, op deze bakker, volgens mij, een, van de, een van, de, van de directeuren van SA Fireworks zijn gezet. Hebben hem vaak Ze verhoord? Hebben hem
1: 85 keer verhoord.
0: Ja. En zijn uiteindelijk tot de conclusie gekomen die jij ook trekt, of althans die jij dan staaf, door middel van jouw onderzoek. Namelijk dat een belangrijk deel van het onderzoek. Um, of wordt getraineerd, of wordt gestuurd, uh, verkokend is geraakt.
1: Zij zagen zowel in de zaak tegen de Vries, zagen zij die aanwijzingen heel concreet. En bij de zaak tegen Bakker was het meer uh, een vaak gevoel... zonder dat ze de elementen hadden die ik nu boven water heb gehaald. Maar omdat zij die man 85 keer... Ondervraagd hebben en zij op een gegeven moment toch echt het gevoel kregen: die bakker Consistent die weet verhaal. gewoon niet wat hem overkomt en die wil echt weten wie hem dit geintje geflikt heeft, begonnen zij daar toch een, een omslag te maken. Ja.
0: Ik, als ik, als ik jouw jou, 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 jou verhaal lees, dan neem jij het behoorlijk op voor deze bakker, die natuurlijk toch ook is weggezet als een crimineel.
1: Uh, dat is bewust uh, door het Openbaar Ministerie uh, zorgvuldig. ...in scène gezet. Wat is, jouw,
0: wat, bakker, is, wat is jouw beeld van deze bakker inmiddels?
1: Uh, dat de man zeer zorgvuldig is. Dat hij zeer consensieus werkt. Dat hij uh, altijd afspraken nakomt. Dat hij, uh, als je de, het archief van de man ziet... ...dat is ongelooflijk. En het, of, ongelooflijk en het geheugen wat hij heeft... Uh, d- er worden hem zoveel dingen verweten... Uh, ...die nooit waar kunnen zijn... Uh, omdat hij dan nooit zo lang met deze zaak doorgegaan was. Heb was. Je, je en omdat voorbeeld? hij zich je... zo verzet tegen zijn veroordeling, komt hij ook veel onsympathieker over dan zijn collega Pater, die zich in zijn lot geschikt
0: ja. heeft. Heb jij een voorbeeld van deze bakker waarin hij um, heel duidelijk ten onrechte is neergezet als iemand die niet de waarheid spreekt? Laat ik
1: me even netjes ver, ver, verwoorden. Ja, in een van mijn eerdere artikelen heb ik dat uh, ook weergegeven. Uh Ik geef een aantal voorbeelden van uh, getuigenverklaringen... uh, die het tolteam afneemt van zowel Bakker als van zijn externe Uh accountants. En het tolteam ziet daarin aanwijzingen dat Bakker een schaduwadministratie had... waarin hij uh, met de voorraad manipuleerde. Maar wat Uh Bakker werkelijk zegt is dat hij precies doet wat zijn accountant hem aangeraden heeft. En het is zo mooi als je... Heel hey, hey, even voor een... mijn
0: beeld, Paul. Die, die accountant, dat was
1: een bona fide accountant? Of,
0: um, heeft is die is gewoon een
1: bona fide externe accountant van een groot accountantskantoor... De man heette Jeroen van Bentum en de kansgetoor was de Jong en Laan.
0: Juist. En dan even over die voorraad, want dat ging dan vooral over de vraag of het daar zwaar vuurwerk betrof of regulier consumentenvuurwerk, toch? Even als ik een ja, mail plaats Ja,
1: vuurwerk kan ook regulier zijn, maar het ging vooral om of Bakker een illegale handel had die hij buiten de boekhouding deed.
0: En jouw beeld is, die illegale handel had hij niet?
1: Die illegale handelder is die, uh, die heeft hij die geërfd van zijn voorganger en die heeft hij heel snel afgebouwd. Hij mm-hmm. is uh, naar de Belastingdienst gegaan op aanraden van zijn account en hij heeft zichzelf aangegeven. Yeah. En hij heeft van de Belastingdienst een naheffing van een ton moeten betalen. Dus dat geld wat ze bij hem onder de grond vonden, uh, dat was legaal. Dat mm-hmm. was wit.
2: Um, even, even helemaal terug. Hè. Eigenlijk is dit onderzoek niet bedoeld om nu precies de oorzaak van de vuurwerkramp aan te tonen... maar in de nasleep te kijken van wat heeft het, uh, uh, wat heeft het opgeleverd... en hoe, heeft, uh, hoe hebben de overheden daarna gehandeld? Klopt Mijn
1: dat? hoofdinsteek is inderdaad het gedrag van de overheid. Maar ik ben natuurlijk aan passant wel een aantal dingen tegengekomen... die men heeft laten liggen. Uh, zoals het motief van de oud-eigenaar tot brandstichting... zoals twee, Zwallenbroek, twee, zoals twee getuigen... Die zich bij drie getuigen die zich bij mij hebben gemeld. Uh, en die uh, zeggen de naam van de brandstichter te weten. Daar is ook onvoldoende onderzoek naar gedaan. Uh, dus er zijn heel veel open dingen. En die geef ik allemaal weer uh, in mijn rapport. Dus dat kan allemaal op de gemak kun je daar lezen.
2: Ja, ja. Um, toch. Ik, ik heb ook nog even Oosting erbij gepakt, het rapport. Um, waarvan. Uh, jij zegt, nou Oosting uh, heeft zich ook laten manipuleren. Toch lees ik bij Oosting ook dat hij de schuld uh, geeft, deel van de schuld geeft, aan de overheden, aan de Milieudienst van NCD, aan uh, de regel, gebrekkige regelgeving, aan het mee, eigenlijk het gedogen van wat, er, uh, wat, wat de vorige eigenaar allemaal op zijn terrein had, uh, had staan. En de constante uitbreiding daarvan. Uh, hij geeft de schuld ook aan de Rijksoverheid, met name de de defensiedelen daarvan, de controle ontbrak en iedereen die die deed maar wat. Dat is zijn conclusie.
1: Ja, maar de harde uh, conclusies, uh, daar blijft hij van weg.
2: En wat zijn voor jou dan die hele harde conclusies? Die hele
1: harde conclusies zijn dat de brandweer verkeerd gehandeld heeft, die is verkeerd aangestuurd en door het uh, gedrag van de brandweer is de schade meer dan verdubbeld. En ik geef dat precies weer hoe dat in zijn werk is gegaan. En ik maak daarbij gebruik van uh, inspectierapporten uh, van uh, de brandweer zelf. -hmm. Oosting heeft ook een contra-expertise gefaked. Die helemaal niet plaatsgevonden heeft om de geloofwaardigheid van zijn rapport te verhogen. Er zijn heel veel dingen, hij noemt de gevaaraanduidingen niet. uh, Er zijn heel veel dingen die gewoon niet kloppen. En hij heeft zich ook gewoon blind gebaseerd op de bevindingen van het NFI. Uh, en op het bevindingen van het openbaar ministerie. Dus er is aan oosting helemaal niks onafhankelijks. Dat is allemaal één na.
2: Ja, dus jij, jij zegt het, van tevoren al was duidelijk dat uh, barbetje niet mocht hangen. In ieder geval overheidsbarbertje mocht niet hangen. Uh, dus alles is in scène gezet.
1: De, uh, laat ik één concreet voorbeeld noemen. In september vindt er een vergadering plaats bij het ministerie van Justitie. En daar wordt bepaald hoe het escalatiescenario van de vuurwerkramp in elkaar zit maanden voordat de officiële technische onderzoeken afgelopen zijn. Mm. Daar zitten hiaten in, want dat scenario klopt niet. Dat is een veilig scenario uh, van brandstichting en van escalatie, doordat bakker en paters hun zaak niet op orde hadden. Dus dan heb je een brandstichter en je hebt een bedrijf wat de regelgeving overtrekt is en zit overheid helemaal safe. Ja. En er worden dus allerlei dingen verzonnen, zoals een brand uh, een, hoe noem je dat? Een aanhangwagen die in een fik vliegt. Ja. Een brand waar de brandweer niet bij kan. Uh, gevaaraanduidingen die zeiden dat de brandweer gewoon mocht blussen. Terwijl die er helemaal niet hingen. Het is gewoon één groot uh, leuke verhaal.
0: Dus dat is, echt een, jij zegt, jij zegt dat is
1: echt een gefingeerd verhaal. Dat is een ontworpen. Dat ja, is een gefingeerd verhaal. En... Oosting heeft een gefingeerd verhaal opgehangen om de bevolking gerust te stellen. Hij is aan de politiek veilige kant gebleven met geproportioneerde kritiek op de overheid, zonder dat dat tot consequenties leidt. En uh, zijn woorden zijn ook: de ondernemer is eigenlijk de hoofdschuldige. Dat mag hij helemaal niet zeggen, want de rechter moet daarover oordelen. Uh, het feit dat de overheid wat dingen heeft laten liggen, kan de ondernemer nooit vrijpleiten. Dat is zijn conclusie. En die klopt niet. Maar nou heeft de rechter
2: wel degelijk gezegd van Pater pater en uh, Bakker zijn schuldig.
1: Ja, maar dat gebeurt op basis van rapporten die fout zijn. En ik toon in mijn uh, artikelenreeks, maar vooral in mijn uh, rapport toon ik aan waarom dat die rapporten fout zijn. Ik geef aan welke uh, bewijsredenatie zij volgen. Ik geef aan welke bewijsmiddelen er gebruikt worden. Ik reconstrueer hoe ze daar aangekomen zijn. Ik laat zien dat er brandweerverklaringen zijn die niet voldoen, dus dat ze een aantal brandweermensen opnieuw uitnodigen in de hoop daar elementen uit te kunnen halen die wel bruikbaar zijn. Ik laat alles helemaal in detail zien. Ja. En is dat
2: wat je nou over de brandweer allemaal zegt, is dat dan pure onwetendheid geweest? Men kwam er aan en men deed maar wat?
1: Nou nee, die mensen zijn gewoon getraind en die doen gewoon hun werk en die hebben uh, met levensgevaar en dan zijn het er zijn ook vier brandweerlieden overleden, hebben ze daar hun best gedaan. Maar de leiding van de brandweer had moeten zeggen, jongens, jullie moeten daar helemaal niet het terrein op gaan. Oh. Zij hebben in hun bloed zitten dat ze met die slangen en dat water moeten blussen, maar brandend vuurwerk kan helemaal niet geblust worden met water. En in heel veel andere landen mag de brandweer helemaal niet met water blussen bij brandend vuurwerk. En als brandend vuurwerk in opgesloten bunkers zit, dan krijg je rondvliegende betonblokken. En dan krijg je zeecontainers die een halve kilometer door de lucht vliegen. Is, is, is dat dan de wijsheid
2: achteraf? En, en, dan ja. nogmaals de vraag: is dat onwetendheid van de brandweer geweest destijds?
1: Nou, de officier van dienst die daar ter plaatse was, die uh, had geen uh, echte praktijkervaring. Die is horizontaal ingestroomd en die stond. Met trillende handen geblokkeerd uh, op het terrein. En hij wist niet wat hij moest doen. Terwijl de andere mensen wacht, wachten op instructies. Ik heb dit natuurlijk uit de eerste hand. En uh, de, het, het is gewoon uh, het is fout gelopen. En dan kun je die brandweermensen niet kwalijk nemen. Maar aan de preparatie van de brandweer. De instructies schorden gewoon heel veel. En je ziet ook, sorry dat ik zoveel praat, op interne notities van de ministeries die daar dus bij elkaar zitten om de overheid buiten schot te houden. Daar staat er letterlijk in dat in het buitenland vuurwerk anders en zwaarder wordt geclassificeerd bij opslag dan in Nederland. Dus ze weten dat er poep aan de knekker is. En dat moet allemaal verborgen blijven.
0: Jij verwijst ook in jouw onderzoek naar een, een eerder, een eerder vuurwerkramp uh, vuurwerk in Culemborg. Hè? Uh, ja. En naar latere tests in Polen en zo. Waaruit ja. blijkt dat ook lichter consumentenvuurwerk... onder bepaalde omstandigheden tot situaties kunnen leiden... zoals wij die hier in Enschede hebben gehad.
1: Ja, want heel veel mensen denken dat daar militair materieel heeft gelegen. En dat dat dus helemaal niet kan met gewoon vuurwerk. Maar ieder klein jongetje weet hoe meer je vuurwerk opslaat, hoe harder het knalt. Dus als jij een zeecontainer vol hebt liggen of een gewapend betonnen bunker vol hebt liggen, dan krijg je Enschede.
2: Ja, nou zit er nog. Even terug naar Oosting, die is recht, want ik vroeg me dus af waar die dat vandaan haalde en ik heb het met jouw cijfers vergeleken. Hij zegt er zat 177 ton vuurwerk waarvan er een flink aantal zwaar vuurwerk was, of professioneel vuurwerk, zat daar verzameld in die, uh, in die containers. Jij zegt het, waren, het was 120.000, zo uit mijn hoofd. Ja. Uh, wat, daar, uh, wat daar lag en dat was vooral consumentenvuurwerk.
1: Dat, nee, dat... dat zeg ik niet. Dat was ook voor, voor een groot gedeelte evenementenvuurwerk, maar daar was een vergunning voor. Ja, ja. In 1993 waarschuwde de Defensie de gemeente al: denkt erom, dit bedrijf had hoofdzakelijk consumentenvuurwerk liggen. Maar daar ligt nu hoofdzakelijk het zware evenementenvuurwerk. Dus en, die verdunning die jullie hebben klopt niet meer. Ja, dan hebben we het over. We over. Komen en dat heeft vier jaar geduurd. Vier jaar heeft de gemeente getolereerd. dat daar illegaal een vuurwerkbedrijf ja. zat. met zware evenementenvuurwerk. in een woonwijk zonder verdunning.
0: En jij zegt, jij beweert in jouw rapport. dat Bakker. Uh, nadat hij de zaak heeft overgenomen met pater van deze smalle broek. Uh, geprobeerd heeft zijn best heeft gedaan om, om, daar, om, om dat te legaliseren, om ervoor te zorgen dat die situatie... Om de zaak
1: op orde te brengen, ja. om het bedrijf netjes te maken, om het financieel gezond te maken, om de zwarte geldstromen eruit te halen. Bakker en pater hebben vier ton extra aan Smallebroek moeten betalen, in Gulders was dat toen, uh, om dat zijn zwarte inkomsten kwijtraakte. En uh, die lui van de financiële recherche, die begrijpen het helemaal verkeerd en die denken dat Bakker ...vier ton zwart geld in de overname stopt dus. Ja, het is, het is, het is gewoon ontzettend triest allemaal.
2: Uh, je bent nog kwaad, lijkt het. Natuurlijk ben ik kwaad. Ja, het, het, het neemt je echt mee? Het is, uh...
1: Ik zie soms op social media, ik volg het niet te veel... ...zie ik mensen die nu nog uh, Bakker en zijn vrouw stalken. En die uh, zeggen van kijk, zijn vrouw doet daar en daar boodschappen. Uh, dus als je ze aan wil spreken, dan kun je ze daar en daar vinden... En uh, Bakker die heeft uh, zoveel doden op zijn geweten. Ik vind het heel knap dat hij zich zo koest houdt... en dat hij zich zo netjes blijft verdedigen. Als ik daar zou wonen... ik denk dat ik met een paar maten en een handbouwknuppel die mensen even bij zou werken.
2: Ja, ja. Nou, nou, lees ik, nou lees ik ook... zo nu en dan uh, zit ik ook op die socials te kijken... Um, van dat Paul van Buitenen zich wel heel erg voor het karretje van... Um, Bakker en, en uh, Palmaat ah. laat, uh, laat spannen. Wat, wat, wat
1: vind je daarvan, van die kritiek? Nou, dat snap ik, want het beeld is altijd geweest dat Palmaat uh, en Charles de Roy van Zuiderwijk weer landen waren die hun gelijk niet kregen. En uh, Bakker is iemand die zijn ongelijk niet wil bekennen en, en die veroordeeld is. Dat is gewoon een veroordeelde crimineel die uh, in, in, in illegaal vuurwerk handelde. En nou komt van buiten uh, met een rapport uh, die net doet alsof het engeltjes zijn, dus die reacties. Nou, voorkomen. Ja, ja, maar daar zit je niet zo mee. Ja, natuurlijk zit ik daar niet mee. Als ik met dat soort uh, dingen zit, dan moet ik niet aan mijn onderzoek beginnen. Ja, ja, ja.
2: <laughs>
0: uh, hey, en jij, jij noemde net een um, E-rapport waarvan je zegt dat was onafhankelijk uh, en dat was dat BIS-rapport. Hè? Ja. Um, maar dat is nooit. Um, wat, wat, dat, dat heeft nooit helemaal de openbaarheid uh, gehaald.
1: Nou weet je, uh, dat is een intern politieonderzoek door uh, politiemensen van een andere politieregio. Ja. Die eigenlijk door Mans zijn ingezet om Palman en de Hooive te elimineren. Maar die mensen kwamen erachter dat Palman en de Hooive een punt hadden. En ja, zij deze, hadden uh, dit, dit, onderzoek,
0: dit onderzoek uh, was een onderzoek naar het tolteam officieel, ja. hè? naar het ja. functioneren van het
1: tolteam. Ja. Ja. Uh, Nadat de vries was vrijgesproken, de verdachte van brandstichting door de getuigenverklaringen van Palman. En de Hooy van Zuiderwijn is dit interne politieonderzoek begonnen aan de werking van het tolteam. Maar ja, dus in werkelijkheid het dat allemaal uit interne documenten.
0: Het was ideale tot... slachtoffer was, was buitenspel gezet. En, ja. en dat waren twee politieagenten, querilanten. die daar de schuld van waren. Ja, en dat moest die moesten geëlimineerd worden. Ja. Okay.
1: Dus uh, te beroepsmatig dan, hè? niet uh, letterlijk. Ja. En, uh, want er zijn idioten die dat letterlijk opvatten.
0: Als ja, 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 ja. je ja.
1: de commentaren leest. Onder mijn interviews, daar word je onpasselijk van. Maar goed, uh, dat interne politieonderzoek kwam op een gegeven moment tot slot dat leden van het openbaar ministerie en de politie bewust de rechtelijke macht hebben misleid. En dat staat kwam
0: in dat onderzoek?
1: Staat er letterlijk in. En dat kwam omdat uh, zij uh, informatie die eerder voor hen was achtergehouden alsnog toegespeeld kregen... Toen zijn ze met dat uh, tussenrapport naar Mans gegaan. Mans die schrok zich te barsten en die is naar Donner gegaan. En Donner heeft daar onmiddellijk de rijkse op gezet. En dat Rijksrecherche onderzoek, daar lusten de honden geen brood
0: van. Even, die heeft daar de rijkse op gezet. Die heeft eigenlijk tegen het BIS gezegd van jongens inleveren die handel. Rijksrecherche neemt het over.
1: Ja, en de BIS onderzoekers voelden zichzelf als verdachten. Zo zijn ze behandeld door de Rijksrecherche. En uh, de Rijksrecherche heeft in een half jaar tijd uh, de zaak onder tafel geveegd, wil ik niet zeggen. De Rijksrecherche heeft een standaardtechniek die ze gebruiken. Als er hier onregelmatigheden zijn, dan ga je hier zoeken. En dan uh, zeggen ze van een onderzoek, ons is niet gebleken dat. Dat is een mooie standaardzin. -hmm. En daar spreken ze nog de waarheid mee op, want ze hebben er gewoon niet naar gekeken.
0: En dat is wat ik, wat ik, wat ik jou vaker uh, zie uh, stellen hè, in jouw onderzoek: is dat er nogal wat losse lijntjes zijn waar niet naar gekeken wordt. Ik, ik noem uh, het, het eventuele motief dat Spallebroek zou hebben, uh, tips over een, 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 nog een, een andere, andere brandstichter, twee andere brandstichters nee, zelf. Nee. Ja, ja. uh, dat zijn allemaal lijntjes die nooit fatsoenlijk zijn onderzocht. Nee, nee. En, en, uh, en daar, daar lijkt sprake van opzet.
1: Nou, er is gewoon geen behoefte aan. Er wordt alleen maar onderzocht wat druk op
0: gezet wordt. Dat is eigenlijk wat jij zegt. De Rijksrecherche kijkt hier uh, en kijkt op de verkeerde plek... en soort van bewust niet naar de plek waar ze zouden moeten kijken... en komt dan tot de conclusie, ons is niks gebleken van.
1: Rijksrechercheurs worden geselecteerd... op hun empathie voor politiek gevoelige zaken. Dus Rijksrechercheurs moeten, uh, als ze aangenomen worden... op hun website heb ik dat ook zien staan... Uh, moeten uh, het belang inzien dat zij met gevoelige zaken bezig zijn. In feite betekent dat, Rijksrechercheur, het gaat niet om de feiten. Het gaat om wat er met de dingen die jij vindt gedaan wordt. En daar heb je je eigen bij neer te
0: leven. Dus dat is een, dat is een, uh, een manier van regisseren die per definitie niet onafhankelijk is.
1: Ja, precies. De Rijksrecherche staat het boek als het meest onafhankelijke op de onderzoeksapparaat. Maar als je weet dat het college van procureurs-generaal een zeer politiek gevoelige op-, op basis van het openbaar ministerie. En alle belangrijke onderzoeken die ertoe doen, zullen zij beïnvloeden. Ik heb, uh, dit moet ik even vertellen, ik heb van het openbaar ministerie een brief gekregen waar letterlijk in staat van buiten me. Wij geven de plaatselijke pakketten van het openbaar ministerie geen aanwijzingen. Dat hebben we niet in de vuurwerkramp gedaan. en Dat doen we nooit over uh, wat zij moeten doen bij het onderzoek. Maar het staat gewoon vast, en dat laat ik ook zien, dat het openbaar ministerie tegen het, uh, sorry sorry, dat het college van procureurs-generaal tegen het openbaar ministerie in Almelo heeft gezegd, de gemeente mag niet vervolgd worden, want het Tolteam kwam tot de conclusie dat ja. de gemeente zo zwaar fout zat... dat ja. die toch strafrechtelijk vervolgde.
0: Feitelijk een beetje in lijn met het, met het Oosting. Uh, de, 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 dat rapport van dat allereerste rapport, die natuurlijk ook aangeeft... dat er nogal wat dingen niet goed zaten bij de gemeente... en bij de gemeentelijke controle. Uh, dus dat is in lijn met eerder onderzoek, hè, wat dat Tolteam concludeerde.
1: En het OM... Het, uh, het, het, pakket... het Tolteam... Het tolteam heeft geconcludeerd dat de gemeente strafrechtelijk vervolgd moest worden. En uit de dingen die in het rapport van Oosting staan, kun je dat niet concluderen. Want Oosting nee. heeft ervoor gezorgd dat hij zover niet gaat.
0: Nee, maar maar die, Oosting dat... heeft het heel netjes neergezet, zou je kunnen zeggen. Ja. ja. Maar het OM, of het pakket in Almelo, wilde de gemeente vervolgen. En uh, jij zegt in jouw onderzoek dat de procureurs-generaal het pakket hebben opgedragen dat niet te doen. Ja. En die hebben hen overgehaald om niet tot vervolging van de gemeente over, over, over ja. te gaan. Ondanks het feit dat het pakket dat eigenlijk wel wilde... en ook vond dat ze ja. daar kansrijk in waren.
1: Ja, de hoofdofficier tot en met het niveau van de hoofdofficier... was dat advies van het tolteam overgenomen.
0: Nou spelen die, die procureurs-generaal een behoorlijk uh, een, uh, een kwalijke rol in, 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 ja. in jouw rapport. Ja. Ze um, hebben iets trouwens hetzelfde in... geflikt en
1: dan?
0: Bij de cafébrand bedoel jij? Ja. Um, uh, uh, kan je dat een beetje toelichten nog?
1: Nou, het speelde bijna tegelijkertijd. De uh, cafebrand was uh, 1 januari 2001. En daar uh, hebben ze de beslissing genomen dat uh, alleen de vervolgd volgens worden, maar niet de gemeente. En daar lag het vrij eenvoudig. Uh, maar in Eindschede lag het veel gevoeliger. Toen hadden ze uh, André de Vries nog niet opgepakt. En ze hadden het dossier tegen Bakker en Pater nog niet rond. Die werden toen alleen nog maar beschuldigd van uh, uh, overtreding van de milieuvoorschriften, maar niet van dood of schuld. En pas toen die twee dingen in orde waren, de Vries was opgepakt en ze hadden hem met veel kunst en vliegwerk vastgehouden, want we waren helemaal niet genoeg bewijzen tegen de Vries. En ze hadden het dossier van Bakker en Pater verzwaard van overtreding van de milieuvoorschriften naar dood of schuld. Toen maakte het Openbaar Ministerie ook in de zaak van de vuurwerkramp bekend... dat ze de gemeente die gingen vervolgen. Maar die beslissingen zijn bijna gelijktijdig genomen.
0: Want feitelijk um, uh, zeg jij op het moment dat de overheid vasthoudt aan het idee... dat uh, de vergunningen in orde zijn, dat handhaving klopt, dat kwalificatie... daar is niks mis, moet de oorzaak van een dergelijke ramp dus... in ieder geval buiten het overheidshandelen liggen. Ja,
1: precies. Als naar het openbaar OM- ministerie gaat gewoon uit van een goede situatie in Nederland... En dat is dus niet zo in de vuurwerkram, maar het zit ook op andere terreinen. Ik heb ook in het buitenland gewoond. En wij Brabanters hier hebben dan wel eens een vooroordeel tegen België. Maar in België zijn er handelingen beter geregeld dan in Nederland. En uh, Nederland, Nederlanders worden opgevoed met het idee dat hier alles keurig netjes geregeld is. Maar dat is niet zo. Er zijn in Nederland heel veel dingen slecht geregeld.
0: Waaronder uh, dit: met als gevolg dat ja, als er dan iets misgaat. Uh, dan uh, pakt de overheid een grote bezem, stopt die in de handen van procureurs-generaal of Rijkse Recherche en dan wordt een straatje schoongeveegd. Dat is ongeveer het beeld dat ik dan nu krijg. Ja, nou ja,
1: het openbaar ministerie, het vroegere ministerie publiek, is door Napoleon opgericht om in alle strafzaken de belangen van de staat te verdedigen. En dat doet het openbaar ministerie nog steeds.
2: Ja, oké. En wat nu?
1: Ja, ik uh, hoop dat dit zoveel wervelingen op gaat brengen... dat uh, men toch niet meer kan zeggen, nou ja, we gaan er niet naar kijken. Ik beschrijf uitvoerig welke stappen ik allemaal gedaan heb. Want ik ben natuurlijk bang voor strafvervolgingswegens uh,
0: smaak ja. en lastig.
1: Uh, dus ik moet aantonen dat dit de enigste weg was die nog open stond. Dus Ik, ben, ik, ik heb in 2017 al presentaties aan de politie gegeven... Ik ben uh, in 2018 ben ik, uh, bij de gemeenteraad geweest, uh, ik heb, uh, ben bij de Tweede Kamer geweest, ik heb, het college van procureurs generaal heeft, heeft het gehad. ik heb een klak bij de minister van Justitie neergelegd, enzovoort, enzovoort. Uh, en het enigste wat er nu nog te doen staat, zou een parlementaire enquête zijn, maar daar krijg ik de handen uh, nooit voor op elkaar. En, uh, maar de waarheid ligt wel op tafel, dus uh, de mensen moeten het rapport maar lezen. En als het... Uh, men uh, de houding blijft volhouden om uh, stil te zitten terwijl je geschoren wordt. En al de ondergeschikten die zich aangevallen voelen door mij, houden ze in het gareel. En niemand wordt toegestaan om een proces tegen mij te beginnen. Dan is de zaak hiermee afgesloten.
0: Ja, ja. Maar dan heb je feitelijk niks bereikt.
1: Dat klopt. Maar dat heb ik al vaker gehad, dus... Uh, Daar zit ik uh, in die zin niet zo erg
0: mee.
2: Nee, was dat dat van tevoren denkbaar dat dit zou gebeuren? Voordat je begon te Nou, iedereen had
1: mij dit voorspeld. Dus uh, alleen ik ben zo hardnekkig dat ik denk dat ik de kar wel rond krijg.
2: Ja, nou zeg je ook in uh, jouw jouw, uh, zo'n beetje de laatste hoofdstukken. Als ik ze niet in beweging krijg, dan blijf ik toch douwen. Dan ga ik uh, zelf aan de slag. Door debatten te organiseren, uh, door uh, proberen mijn uh, rapport um, nog breder nou, de, te krijgen. De,
1: de deadline was 13 mei, dat is morgen. Ja. En bij uh, 13 mei, als, als er dan nog niks gebeurt, stop ik, want ik wil mijn leven terug.
2: Ja, ja. je bent echt uh, een paar jaar um, hiermee dag en nacht bezig geweest.
1: Ja, precies. Ja. Dat klopt.
2: Ja. En wat staat er morgen voor jou te gebeuren?
1: Uh, Ik ga morgen naar uh, NCD en uh, ik ik geef uh, in ieder geval in de studio bij RTV Oost uh, een interview. En uh, ik spreek wat uh, wat andere mensen en uh, ik uh, neem afscheid van uh, de familie Bakker en van de familie Paalman en van uh, uh, Mathilde van der Molen en van nog een aantal andere mensen die ik heb leren kennen die niet uh, in de openbaarheid zijn gekomen. En uh, dan uh, vertrek ik uh, naar Breda. Ja.
0: ja, Paul, is er nog iets dat, dat wij jou niet hebben gevraagd of dat in dit gesprek niet aan de orde is gekomen? Of je zegt, ja, dat vind ik toch belangrijk, dat moet nog even gezegd worden, dat wil ik gezegd hebben. Want jij gaat dit afsluiten um, en ik kan me voorstellen dat je, doe je dat zo makkelijk? Je hebt je helemaal vastgebeten in deze zaak en, en je wil daar iets mee? Um, en nou, is... ik,
1: ik zou dat zo makkelijk niet kunnen doen, maar ik heb geleerd dat dat nodig is met mijn eerdere... Uh, ...gedoe uh, binnen de Europese instellingen moet je op een gegeven moment ook stoppen, want anders ga je daar onder. door. Uh, Dat is nu ook het geval. En uh, ja, uh, rondom mijn uh, mijn gezin, uh, mijn vrouw, -hmm. uh, mijn kleinkinderen, uh, die willen uh, wel weer eens een keer een een echtgenoot en een opa hebben. het uh, uh, is een oefening.
0: Ja, daar kan ik me iets mee voorstellen. Hey, ik, ik, ik moet eerlijk zeggen, Paul, ik, ik heb naar het rapport zitten luisteren, het, het, het rapport zitten lezen, uh, de hele nacht zo'n beetje. Ik zit naar nou bij jou te praten um, en, en ik, ik word daar erg on, onrustig van. Het hele idee dat ik in een bananenrepubliek leef, ik ga het mij even heel plat vertalen. hè? Um, En dat het dus heel ingewikkeld wordt om instanties, uh, heb ik het niet per se over personen, maar om instituten te vertrouwen, uh, en er vanuit te mogen gaan dat we het met elkaar netjes geregeld hebben, en dat vroeg of laat de waarheid boven tafel komt, uh, en dat dingen zijn zoals ze zijn, uh, uh, dat zet je behoorlijk op losse schroeven. Heb je nog iets om mij gerust
1: te stellen? Nou, in die zin, dat als ik in het uh, Rusland van Poetin had geleefd, Of ik had in het Brazilië van Bolsonaro geleefd. Of ik was in Italië onder Salvini geweest, die gelukkig niet aan de macht is. Dan laat je het wel uit je lijf om dit soort dingen op papier te zetten. hadden wij niet met jou zitten praten nu. Nee, inderdaad. Dus uh, ik heb de vrijheid om dit te doen. En de instituties hebben de vrijheid om mij te negeren. uh, Dus het kan altijd nog een stuk slechter. (laughs) nog een fijne relativering Paul
2: jij jij wilt toch wel dat er strafvervolging wordt ingesteld dat dat heb jij ook met je
1: aangifte Uh, ja, maar die aangifte is uit nood geboren mijn uh, oorspronkelijke insteek was helemaal geen strafvervolging -hmm. ik wilde gewoon de waarheid boven water hebben en ik wilde dat de mensen die onrecht was aangenaam de slachtoffers en ook uh, de, de eigenaren van de vuurwerkopslag en de politiemensen die buiten gewerkt zijn dat die uh, gerehabiliteerd en schadeloos gesteld zouden worden. Mm-hmm. Dat was mijn doelstelling. Ja. Uh, maar ja, als, je, als, als dat niet lukt, dan ga je naar andere middelen kijken. Dus dan ga je op een gegeven moment de strafaangifte indienen. En als dat nog niet lukt, dan ga je alle namen één voor één openbaar maken. En als dat dan ook niet lukt, dan gooi je je hele rapport op straat en dan is het op.
0: Ja. En hey, die, die strafvervolging, wat is, wat is daar de status van? Uh,
1: ligt uh, nou, ik kreeg net een telefoontje van iemand die mij daar inderdaad iets over wilde vragen. Die zullen wel... ...naar Rotterdam gebeld hebben. Weet je, ik heb dat ingediend bij de politie Twente. Ja. Dat heb ik expres gedaan, zodat ze het maar kon bekijken. Ja. Daarna is het naar uh, het OM in Arnhem gegaan. Het OM in Arnhem heeft het naar het college PG's in Den Haag gestuurd. En het college PG's in Den Haag heeft het naar het pakket in Rotterdam gestuurd. Mm-hmm. En die zouden al lang met de reactie komen, maar die is dus niet gekomen. Uh, en de COVID zal daar wel voor uh, excuus uh, dienen. Mm-hmm. Um, dus hoe het daarmee staat, ik weet het
0: niet. Nee, nee. Als ik
1: zeg doofpot? Ja, dat dat is het wel. Oké.
0: Paul, mag ik je danken voor dit dit gesprek? Dank
1: je wel. Oké, sorry dat ik een beetje ongeïnteresseerd overkom, maar (laughs) ik ik ben hier uh, zes jaar mee bezig. Ik heb hier al veel over gepraat en ik heb... Ik heb het allemaal
0: wel al al gezien. Ja, ja. Nee, ik, ik vond het niet ongeïnteresseerd, heel eerlijk gezegd. Maar je zit ook naar een blank scherm te kijken, volgens mij. Ja, ja ik zie jullie niet. <laughs> nee, precies. D- dankjewel. Ik, wen- dankjewel. Ik, ik wens je heel veel plezier en ja. geluk met je vrouw en met je kleinkinderen. Want volgens mij, okay. uh, dat lijkt me heel fijn dan voor je. Hartstikke fijn, bedankt. Okay. Tot kijk.
1: Tot kijk. Dag hoor.